1: Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Danzo y hoy entrevistaré a una persona que sabe muchísimo sobre planificación de medios. Conoceremos su historia, sus cagazos y sus secretos de marketing. Antes de presentarlo, si te gusta este podcast, por favor, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además, apoyar al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Carlos Córdoba Escucha, David, Carlos tiene más de 20 años de experiencia en la industria del marketing digital Con especialización en anuncios, hace más de 9 años que es COO de Cisneros Interactive es responsable, junto a Germán Erevia, que ya pasó por el podcast, Estuvo buenísimo! de convertir Cisneros en la red comercial de publicidad digital más importante de Latinoamérica con unos 200 colaboradores en 17 mercados. Como dato, para que veas que esto es guau, wow, hoy representan a Facebook en 11 países de Latam, a Linkedin en 9 y es el único representante exclusivo de Spotify for Brands en Latinoamérica.
0: No me había impresionado tanto desde que conocí a un gran lamebotas llamado Weiland Smither.
1: Por si eso fuera poco, Carlos es co-founder de audio Ad y co-founder y head of audio advertising en Cisneros Interactive. Además, forma parte del board de Ad Quality. ¿Qué haces, Carlos? ¿Te presenté bien? ¿Puedes agregarte algún dato freak?
0: No, bien, bien. No, hincha fanático de River, ¿eh? Eso sí, y de fútbol. Pero en el tiempo libre que me queda, vamos para Río, pero para todos lados, Japón, Madrid y todas esas cosas.
1: Excelente. Bueno, te cuento que... La entrevista tiene secciones, tiene una de fuck ups o cagazos. Eh, un ping pong, ahí te vas a una serie de preguntas. Y la máquina del tiempo, una de mis secciones favoritas. Pero no te preocupes por eso, que eso viene más adelante. Para partir, vamos a hacer una pregunta más tranqui. Para David, que nos está escuchando. ¿Qué cojones hace el COO de Cisneros Interactive?
0: Uh, últimamente... Eh, muchas cosas de operaciones todo lo que es toda la parte de, de, de backend de, de, de las ventas de publicitarios ¿no? la, los vendedores son las estrellas venden y alguien después tiene que operar todo eso eh, y más importante facturar y contabilizar ¡Trabajo! esclavo y de... Ay, ya se me olvidó todo bueno dinero y todo eso hay un... es un gran trabajo que sin procesos y automatizaciones es muy difícil de hacer y, o sea por eso hoy gran parte del día es que todo lo que se venda se pueda cumplir entregar y reportar fácilmente para los clientes y la contabilidad no aburridísimo sí sí <risa> Ok, ok, vamos con una mejor pregunta. Tenés muchísima
1: experiencia en planificación de medios. No me acuerdo de ePlanning, no lo mencioné en la intro, pero e-Planning fue para mí el primer ad server, o sea, una tecnología para servir o para entregar los anuncios que hacía que la planificación de medios y, y todo lo que era planes de medios digitales sean mucho más fáciles de crear de distribuir a los diferentes medios controlar optimizar era fantástico ¿de acuerdo? e-planning me volvía loco en tu experiencia ¿cómo se hace una buena planificación de medios? ¿cuáles son los ABC de un buen plan de medios?
0: hoy creo que lo más importante es eh, entender bien las necesidades del cliente ¿no? acordate e-planning e en, en su momento era limitado la oferta de medios que teníamos en digital en el 2000 2000 principio de los 2000 no teníamos los diarios las versiones digitales eh, uno o dos portales de noticias como Terra Wall y, y no había mucho más no estaba eh, recién empezando Skype hoy si si vemos la oferta de medios ha crecido muchísimo si bien se ha concentrado en algunos players como Facebook Google y demás tenemos TikTok Snapchat y ahí podemos ir a 18.000 aplicaciones, desde Tinder a, a Grindr o a, a cualquier tipo de aplicaciones, el, el universo de los medios se ha, se ha hecho mucho más complejo, ¿no? Entonces, lo más importante hoy es entender eh, las necesidades del cliente, a qué target apunta y, y lo que sí ha crecido muchísimo desde que trabajamos en 2000 a hoy es que eh, hoy hay un mercado de e comas ¿no? Antes era eh, branding, era 90% de nuestras campañas era branding y cuando hablábamos de, de performance para el anunciante hablábamos de clics y visitas a un formulario me acuerdo de la Universidad de las Américas que completaba los leads eh, online, pero hasta ahí llegábamos de performance eh, en todos estos 20 años hoy te entregan el producto en tu casa, cualquier cosa ¿no? desde, desde un Rappi a, a un Falabella, el e-commerce ha sido enorme, entonces eh, hay una gran complejidad de, de llevar performance a los clientes. Hoy creo que la, si vemos los, los, los publishers que tienen mayor éxito son los de, los de performance. O sea, Facebook convierte, Google convierte, Snapchat convierte y va, va por ese lado. Entonces se ha vuelto, si bien más complejo por la diversificación de los medios, al final del día lo que importa es definir bien el target, la audiencia a la que querés llegar, y a partir de ahí, hoy es, es un ABC de aprender qué performa, ¿no? Eh, lo importante es definir bien la audiencia e ir a buscarla en ese universo gigante de medios que hay hoy.
1: Excelente. Y ahí dentro de, esa, de ese mix de medios que mencionaste, que son los principales, en, en general uno habla, cuando hablamos con emprendedores, se divide entre... Facebook Ads, Google Ads, algo de LinkedIn. Eh, ahí, te, ahí te voy a preguntar sobre LinkedIn. Y para de contar. Pero vos mencionaste, no, de Spot, de me gustó sorprendente Spotify. Me tiendo a decir Shopify, pero porque te está más presente. Pero Spotify. Y mencionaste varias plataformas más. A los que están partiendo, les diría, no, no, está bien ese orden o te estás perdiendo grandes oportunidades en plataformas menos populares, pero la audiencia está ahí.
0: Depende de la audiencia que... Por eso te digo, o sea, no... Se si me ocurre, no sé, eh, distintos portales que son específicos. O sea, si no, o sea hoy tenés un redes como Despegar o, o, o distintos portales de viajes que venden sus audiencias y tenés plataformas donde podés eh, armar ese segmento de audiencia y ir a buscarlos. O sea, no... Mientras el portal donde salga sea Brand Safety y no tengas un contenido ofensivo para la marca, eh, ya es, pasa a un segundo lugar. La tecnología ha avanzado tanto que lo que importa es, es la audiencia y no tanto el, el portal donde sale. Pero sí hay mundo atrás de, de Facebook y Google, ¿no? Tenés un, un Spotify con 200, 300 millones de de oyentes y usuarios registrados, eh, ya hay estudios ¿no? que, que relacionan cómo influyen en, en el funnel de venta escuchar el spot, porque lo que tiene las plataformas de audio como el podcast y demás es que no tenés un clic, ¿no? pero pues, es todo audio, pero ya se miden, o sea, podemos medir gente que haya escuchado el ad y después haya, haya realizado una compra o una visita o, o una acción en el sitio del anunciante y contribuye el audio. O sea, pensemos que eh, la radio tiene más de 50, 70 años y a todos los anunciantes le sigue convirtiendo. Y hoy la, la radio ya es algo que creo que todos los que estamos acá es difícil que la encontremos en, en nuestras casas, pero todos seguimos consumiendo contenido de audio. Lo que cambió fue el dispositivo, pero las, las virtudes del formato de audio siguen siendo las mismas.
1: Qué interesante, porque en general, ahora vamos a meternos en ese tema, en general hablamos de, cuando hablamos de publicidad, de anuncios, hablamos de, de anuncios de texto, sería como lo más básico en Google, en Google Search, de imagen, y ahí ya podría estar en la red de display de Google o Facebook, de video, ahí te metes ya a Facebook, Instagram, YouTube, pero audio es algo que no está en el radar y ustedes tienen dos emprendimientos ahí como presentaba en la, en la, en la intro ¿qué, qué les llevó a decirlo? o sea a, vamos a hacer una startup o vamos a vender publicidad en este en este medio que es solo audio y cómo vamos a sortear esa objeción de ah, ok pero no tiene un clic acá igual recién viste como un argumento igual influye pero hay una oportunidad ahí para los David que diciendo ah, ah yo ya puedo estar en un lugar que por ahí no es tan competitivo porque no es tan conocido y puedo tener una performance ya sea de recordación de marca, pero vos lo ataste recién a la performance. No, y te van a recordar y por lo tanto te van a comprar más.
0: Nosotros arrancamos en el 2014, cuando Armamos la primer network de, de audio digital, que, era, que se sigue llamando, que es AudioBat, sigue existiendo y creciendo. Eh, pero en un formato que nosotros vimos ya en el 2014 existía YouTube y estaban un montón de, de networks y todos los anunciantes, video, 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 era el formato estrella. Eh, display, existían muchísimas, muchísimas networks de display que hoy han desaparecido y quedó Google, pero si te acordás había muchísimas empresas que vendían display y después estaba Search, en audio, eh, nadie, nadie, nadie se había ocupado del audio las pobres radios siempre quedaron, todo el mundo iba a los diarios, a los canales de televisión y querían su inventario y las pobres radios siempre estaban desatendidas. y vimos una oportunidad del formato, como te decía en 2014 no era tan pronunciado el, el consumo, eh, pero año a año fue creciendo hasta llegar a, a, a los últimos dos años con la explosión de lo que es el podcast y esa es la nueva radio on, on demand, digo que es como un Netflix de, de contenido de, de radio, ¿no? lo escuchás y consumís lo que querés. E ahí empezamos, eh, lo que sí tiene el formato, la oportunidad que tienes es, es los mismos atributos de la radio, si, si pensamos quiénes fueron los anunciantes tradicionales de la radio. Siempre fueron pequeños anunciantes. O sea, el secreto de la radio fue, sí, tenemos marcas grandes, pero si, si pensamos o sea, en Chile, en cualquier país, hay un montón de radios locales, un montón de, de, de ciudades más chicas y demás que viven de los anunciantes locales, de los pequeños anunciantes, eh, llegando a ser un porcentaje muy grande de las cadenas, alrededor del 50% viene de ese tipo de anunciantes. Y eso digital hoy todavía no pasa. Hoy sí es algo que está... Con las marcas grandes. Pero hay un montón de plataformas que permiten anunciar de 200, 300 dólares. No es una cuestión de, de presupuesto, sino que esas marcas no, no lo ven. O sea, si tienen esos 200, 300 dólares, van a Facebook y Google. Pero la realidad es que en los medios tradicionales van, en su momento iban a los clasificados que tendieron a desaparecer y hoy va mucho a, eh, a las radios. Es, esos anunciantes siguen existiendo y siguen siendo importantes en, en lo que sería la radio off, en los pequeños y medianos anunciantes
1: y Carlos para David que está diciendo oh, yo, en realidad lo estoy diciendo yo Qué linda oportunidad pero represento a David ok si yo quiero no sé publicitar mi podcast y que venga más gente, ganar oyentes, que llegue más gente quiero hacerlo en la radio o en Spotify porque sé que están en el medio están consumiendo audio digo hey vení a escuchar mi podcast de marketing David podés hacer lo mismo con tu startup o tu pyme ¿cuál es el proceso para decir ok quiero, quiero tener una frase la famosa frase de radio pero ahora la quiero tener en plataforma digitales, ¿cómo partiríamos?
0: Sí, hoy en lo que es eh, tanto audio de Spotify deberían contactarse con nosotros, tenemos un plan Pymes de, de presupuesto reducido no es el mismo eh, y lo que tiene Spotify en el caso de promoción de, de, de podcast, tiene todo un, un segmento que es llegar con tu publicidad a oyentes de podcast o sea, gente que ya esté consumiendo podcast, entonces tu, tu inversión va a ser mucho más efectiva porque sabes que ese usuario, no hay que convencerlo, ya consume ese tipo de contenidos, ahora deberás <risa> destacarte en eso, ¿no? que tu contenido sea lo suficientemente interesante para que, para que te lo consuma. Pero ya sabes, la principal barrera eh, que es un oyente y que es consumidor de podcast, la vas a tener. Eh, después lo que tiene, todo lo que son estos formatos, tanto Spotify y el resto de las partes de, de audio, es que hay una gran data, ¿no? Por ejemplo, en Spotify el 100% de los usuarios que consumen contenido está registrado. Entonces, el 100% de, la, de las personas sabemos la edad, el sexo, intereses y demás data, eh, entonces es, es muy, muy efectiva la publicidad. Pero igual, eh, si tenés un podcast, es el lugar para, para promocionar los audios, ¿no?
1: Claro, y yo ahí, Carlos, entendí, tengo que llamar. David tiene que ingresar a Google y poner Cisneros Interactive. ¿y hay contactarlos de ahí? ¿o hay una plataforma diferente? para ¿o puede comprar contratarlo directo? ¿entra a Spotify, Slash, no sé,
0: Ads? No, no, hoy, hoy lo deberías contactar y nosotros tenemos la facturación local, hay un equipo, obviamente, en Chile y en cada uno de los países de Latinoamérica, eh, pero sí, después estamos pensando en una plataforma más autoservicio para, para pequeños anuncios.
1: Claro, para poder bajar el costo, para, que la, para, para poder bajar el costo de atender al a al la PYME, básicamente hoy es el proceso llamamos a Cisneros Interactive, ponemos un formulario nos van a contactar y vamos a decir bueno vamos a... y el ejecutivo lo va a tener o sea, se arma un plan y ese plan puede ser en radios locales por ejemplo yo estoy en Concepción ¿puedo tener en radios de ahí o esto es a través de, solo de Spotify?
0: no Spotify es únicamente Spotify en lo que es Audio App hay una red eh, muy grande de, de radios y portales más internacionales ¿no? en el caso de Tuning eh, está hay varios secure radio hay un montón de portales eh, y ahí lo que tenés es la misma eh, segmentación que tenés en cualquier formato digital, O sea, podemos segmentar por ciudad, por región, independientemente si la radio está basada en esa ciudad, ¿no? O sea, el Caso de Turín está en San Francisco, pero la gente que acceda desde, desde, esa, desde Concepción o, o Santiago va a escuchar la publicidad. Todas las mismas eh, segmentaciones que tenés hoy en, en un banner en Google las podés tener en, en audio.
1: Espectacular. Y si... Ok, ya estoy convencido. Tengo dos preguntas. Es en tu experiencia, amplia experiencia a esta altura de escuchar anuncios de radio, desde la vieja radio AM, desde <ríe> estar escuchando el partido de la AM, escuchaste frases de radio como loco y hoy ves los audio ads. ¿Hay alguna diferencia para hacer más efectivo una vieja frase de radio a un audio ad? ¿O es lo mismo? Y si es lo mismo, ¿cuál es una estructura que recomendás?
0: En grandes rasgos es similar, pero tenemos que entender que eh, a consumir digital tenemos mucha más data. Una cosa es el anuncio que iba a la radio y le hablabas a todos igual, porque no sabías quién te estaba escuchando exactamente. En digital lo sabes, entonces sería interesante aprovecharlo, ¿no? Pues yo te pod podría crear un, un anuncio que diga, hola Javier, ¿cómo estás? Con mucha data, eh, pero podríamos crear para los distintos segmentos de audiencia. Una publicidad. Señor Simpson, le garantizo que tendrá un comercial que salvará su negocio. ¿Ha oído esos avisos de radio en que dos personas gritan frases incoherentes? Yo los inventé. ¡Ay! Siempre me pasa. Igual hay cosas que se mantienen, ¿no? Eh, Mencionar la marca en los primeros cinco, en los primeros cinco segundos, tener un call to action en los últimos cinco o diez segundos, un llamá, mandar un mail, comunicate, todas esas cosas... Siguen, siguen funcionando exactamente igual en digital. Lo que cambia es eso, o sea, podemos tener una publicidad para la gente que se conecta de Concepción y otra la que se conecta de Santiago. Toda esa data la tenemos y la podemos aprovechar. Y después tenemos otro tipo de información. Sabemos esa persona está conectada vía Bluetooth a, a su auto, entonces podemos a, a jugar con la creatividad de esa manera. Sabemos eh, si está conectado con auriculares, el, si, es, si, es, si está consumiendo desde el teléfono o desde la computadora. Todas esas cosas se pueden usar para jugar o sea, nosotros vendemos mucho a las marcas lo que son audios 3D pues sabemos que tienen los auriculares y hacemos creatividades que aprovechando esa información técnica que tenemos para tener mayor impacto.
1: Uy, para ese, ese dato es muy groso, o sea, para vos David que, estabas, que querías hacer radio y decís mi cliente ideal, mi audiencia se traslada y está horas en el taco acá hay el taco el tráfico y puede estar dos horas, una hora para ir, una hora para, para volver y está escuchando o es Spotify eh, o está escuchando radio, pero desde el teléfono sería, porque los tiene conectado por Bluetooth, vos vas a saber que está en el auto, por lo tanto puedes hacer una pauta solo para esos momentos. hey vos que estás en el auto, eh, escucha mi podcast mejor que las noticias, podría hacer eso yo. Vas a aprender más de marketing y te vas a estresar menos.
0: Sí, igual eh, en los últimos estudios de Edison y demás de los últimos años, siempre uno de los lugares preferidos para escuchar los podcasts es el camino al trabajo, sea en transporte público, en auto, en bicicleta, son los 20-30 minutos que la gente usa en promedio para trasladarse al trabajo y es el, el momento ideal para consumir el pop.
1: Ahora me, me, me venís convenciendo de todo, tengo una duda que es, ok, ya, estoy, estoy, entiendo que mi audiencia está ahí, entiendo que está en un momento que está escuchando, está concentrado escuchando algo, la pieza. El, el audio ad el anunciante lo tiene que producir, ustedes ayudan a producirlos, los lo, lo recomiendan agencias, ¿cómo, cómo haces para tener la pieza en audio, el MP3? Eh,
0: hoy, para que estés una idea, estamos produciendo nosotros arriba de 300 spots por mes, para marcas o sea, no solamente para, para pequeñas empresas, sino grandes marcas que no tienen todavía tampoco el en su radar 100% audio, así que debemos colaborarlo, ayudarlos con eso, así que tenemos todo un equipo de, de producción con, con una red de productoras locales para, para ver los modismos y demás de cada uno de los países, que si bien el, el español es uno, eh, cada país lo fue adaptando, ¿no? Es como customizado, así que claro. tenemos que tener eh, equipos en cada uno de los países. Pero sí, sí, los podemos ayudar desde cero en la producción, en guiones, etcétera, hoy estamos, digo, ese es el número que estamos produciendo y no solamente para anunciantes chicos sino también para, para anunciantes grandes y todo lo que te decía de audio 3D y todas esas partes de, de, de aprovechar toda la información.
1: Y en términos, la pregunta del millón es... Ok, me, 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 tengo claro que, que es un muy buen momento para conectar con mi audiencia, la, la audiencia de David. ¿De qué presupuestos mínimos estamos hablando para partir? Para, mira, para, que se, para que te escuches para que se escuche para que, la, la clásica para que te veas que te decían antes en display
0: sí eh, no hoy tenemos que estar hablando de un presupuesto mínimo por operaciones y más de 500 dólares para arriba al mes al mes Después podemos manejar la frecuencia. Otra, otra ventaja que tiene el audio digital frente a la radio es que podemos manejar la frecuencia, ¿no? Oh,
1: ah. <risa> ah, Entonces, y alguna recomendación de, de frecuencia. ¿Cuál sería la recomendación de frecuencia para que el mensaje, digamos, pues, asumiendo que el anuncio está bien hecho y está bueno, sea recordado?
0: Si queremos, si tenemos, o sea, para que sea recordado y sea memorable para los usuarios, yo te diría una frecuencia de entre 6 y 8, te van a recordar en mucho. Pero si querés optimizar el presupuesto, con 3 está, vas a estar... ¿no?
1: ¿Ese es tu comercial? No sé. Sí. Oh, me, me encantó el entre 6 y 8, me quedé con 7, que es el promedio y es como un magic number en frecuencia para muchos. Pero ya sabes, David, son, si, si le pegas siete veces con el mensaje de audio al mismo usuario, ah, te van a recordar. <risa> ¿Y algún call to action tuyo favorito? Es decir, mira, está bien la pieza, pero yo tengo un e-commerce o tengo. Sí, tengo un e-commerce y la transacción termina siendo online. ¿Le pedís a esa pieza un. Mira, así que andate, salí de Spotify y abrí, abrí Chrome o Safari y entrá a mi sitio web. O no pedís call to actions tan fuertes si son call to actions más. ¿O soft, para decirlo de alguna manera? ¿O qué ves ahí en términos de llamado a la acción?
0: Igual hay que entender que el, el, estos formatos de audio, en el, en el 50, entre el 50 y 70% de los casos viene acompañado de un banner. Y lo que nos pasa es que nos mandan un audio y el banner es el bar de la campaña de Google. Por lo tanto, no se relacionan. O sea, es muy importante que el... el se toma el tiempo que la creatividad del banner esté relacionada con el audio. ¿no? Entonces, en, en esos casos, tratamos de que, si, si bien el call to action esté en el formato de audio, esté también replicado en el banner, ¿no? que se, finalmente tiene clic y tiene, tiene llamado. Y lo que tiene interesante es que, como te dije, el ses, arriba del 70% del consumo eh, de, de audio digital está en los móviles. En los móviles. Ah, sí. cuando nosotros éramos más jóvenes se usaba para hablar por teléfono pero creo que se perdió eso ya es difícil que alguien te llame por teléfono te llaman todos por whatsapp y te escriben pero ya creo que a, a poca gente se acuerda que era para hablar por teléfono eh, pero bueno en call to action puede ser un llamado directamente el clic puede abrirte el teléfono y llamarte por ejemplo pero eh, hay un montón de, de interacciones que se puede dar si sí vas a dejar de de salir de la aplicación, pero vas a volver, ¿no? O sea, no se corta el consumo. Pero sí, tal o te pro tenés que salir, eh, pero lo del te del llamada por teléfono podés abrir el WhatsApp directamente, si ya creo que va a ser más para, para la gente nueva eh, que te escriba, que te contacte con el chatbot. Excelente. A
1: ver, repasemos, yo puedo estar en un audio ad, en ra las radios que seleccioné, con la audiencia que seleccioné, puedo elegir el momento consumo, que es cuando está en el auto o está en el, me está en el teléfono, mejor, y puedes ir en el anuncio, bueno, si esto te interesa, abajo o al costado, hacerle clic al anuncio y contáctanos por WhatsApp ahora y te abre WhatsApp ahí de una.
0: Eso es lo que más funciona. O
1: sea, ese call to action. No ese es, es el
0: call to action que tiene que
1: haber. Uy, qué linda oportunidad
0: ahí.
1: Audio ads. Eh. ¿Hay alguien más haciendo audio ads? Eh? ¿O es medio...? Porque yo no, no conozco a nadie más, digamos, conozco a ustedes.
0: En la región no, o sea, a nivel mundial hay otras empresas eh, similares a las nuestras. Eh, y después tenés en Estados Unidos un monstruo que se llama Pandora, que, eh, que tiene, ha captado todo, pero es otro, otro mundo que acá no, no, no ha llegado. Y después, si querés, podemos empezar a hablar de lo que se viene, ¿no? que es todos los... Control, todos los dispositivos controlados por voz y todo ese tipo de publicidad, ¿no?
1: Uh, antes de meternos ahí, que sí, seguro. ¿Qué métricas en, les entregan al cliente? Mirá, tuviste, tu anuncio se escuchó el 100%, 70%, la X cantidad de los, de los usuarios escucharon hasta el, minu, hasta el segundo 5%. ¿Cuáles son las métricas claves de un audio ad, de una campaña de audio ads?
0: Primero es que se vende al audio escuchado 100%. O sea, si el audio se escuchó al 80, no no se cobra, no, no se registra como una impresión.
1: Uh, y para y si dura 10 minutos? Esa es la clase. Ah, te hizo un anuncio de 10 minutos.
0: No, es que el máximo <risas> que, que nos permite las aplicaciones son entre 30 a 40 segundos, no, no más de eso. Así que, por más que quisiéramos, no se puede mostrar. Eh, Después lo que tenemos si damos métricas exactas de, de, de la gente que lo escuchó al 100 y las distintas métricas de los que no lo escucharon tampoco, si es lo escucharon al 80 90, eh, la cantidad de usuarios únicos, la frecuencia con la que fue expuesto, eh, en qué, en, si hay más de un país, en qué país salió, en qué ciudad, en qué horarios, es muy completo todo eso por, por la campaña en general, por banners, eh, o sea, te, lo mismo, casi la misma cantidad de, de datos que podés recibir en, eh, en, en cualquier otro, en Facebook o en, o en Google, ¿no? Eh, y, espectacular,
1: espectacular. Y Carlos, ahora sí, ahora sí, metámonos en The Future of Audio Ads. Yeah, y, y, y dijiste, me sonó Alexa. Alexa, eh, entra ahí. Eh,
0: sí, o sea, hoy eh, no, no está todavía tan. Están difundidos en nuestros países, ¿no? Sí está creciendo en México y Brasil, donde está, donde está Amazon, y están todos esos... Controladores, pero va, va creciendo. O sea, hoy, tal vez mi generación, porque vos sos, seguramente sos más jóvenes, nos resistimos a hablarle de las cosas, pero ya mis hijos de 15, 14 ya <ríe> le hablan a todo, ¿no? O sea, no, 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 no tocan teclados.
1: ¿No le interesaría el sueño de toda ama de casa? Si convierte su hogar en una ultra casa, 3000 jamás volverá a ocuparse de nada.
0: Pero sí, eso va, va creciendo y con eso aparecen formatos publicitarios, ¿no? Donde vamos a poder interactuar, como vos decías, venís en el auto y somos todos responsables y no queremos que agarras el teléfono mientras estés manejando y choques, pero le vas a poder contestar al Ahora Hola, ¿qué tal? ¿Querés que te, te abra el chatbox? Sí, Y vas a decir sí y se te va a abrir. Y ya hay formatos, ya hay testeos de esos, de, de esos formatos publicitarios que yo calculo en uno o dos años van a ser más masivos, pero ya está toda esa pues, interacción. Oh, ¿Querés ir, ¿Querés que te abra el Google Maps para llegar a, a la tienda de Farabella? Sí, y te abrirá la tienda más cercana en en Google Maps para que llegues. Todos esos formatos están en testeo, y se abre una oportunidad enorme. Sub, sí,
1: súper interesante porque los Alexa o estos asistentes... ¿Cuál es el, el, el nombre técnico? ¿Qué es Alexa? ¿La de Siri? Eh, Google tiene... Hey,
0: hey Google. Son asistentes son asistentes de voz. Pero hoy, como te decía, eh, nosotros nos, cri, nos criamos con, con Google y tipeamos las cosas que queríamos buscar. Hoy las nuevas generaciones le dicen... Oye Siri, buscame tal cosa. O sea ya, ya no hay una interacción de texto, ¿no?
1: Ah, pero perdón, funciona parecido a lo que sería en Search que yo busco eh,
0: dónde comprar
1: el nuevo iPhone. O nuevo iPhone sale un montón de anuncios. Uno de esos si yo lo estoy si lo hago por vos me diría hay una tienda Falabella que lo tiene en oferta. ¿Quieres que eh, abra el sitio? Así ah, esa es la, esa, esa es la analogía.
0: Es parecido, sí. sí, pero es así, pero igual lo que va a pasar es que eh, Farabella va a estar comprando un spot y te va a, te va a preguntar, o sea, va, va a estar relacionado a, a las keywords, va a ser lo que vos solicitaste a, a Siri y a partir de ahí va a haber un anuncio relacionado, ¿no? Pero sí, es, es, un, es un problema para los buscadores tradicionales, ¿no? Porque va, va a pasar mucho por, por búsqueda de voz, y como te decía, o sea, hoy fíjate el consumo de, de, de lo que son aplicaciones de audio, ¿no? Vos no tenés, la, no tenés la, el teléfono en la mano al 100%, no estás viendo la pantalla, pero el audio lo escuchás. Y, y lo lógico es que vos también interactúes de esa manera eh, con, con el app. Mmm, varios huevos.
1: ¡Espagueti de soya! Oye, Pierce, ¿cómo sabes nuestros
0: gustos? Analicé sus desechos oh. Oh. Eh, pero hay muchos ejemplos eh, también hay eh, ahí empiezan a jugar todos los call to action que vos quieras hacer, por ejemplo ¿querés que te, te, te mande por, por whatsapp el cupón de descuento? sí, no, o, o poder hacer acts más, más, más personalizados y empezar a interactuar con él. Con el formato. ¿Usted tiene una familia muy grande? Sí. Bueno, ¿te gusta el auto familiar? Eh, cinco, cinco asientos o siete asientos. Siete asientos y podés ir armando toda la historia hasta que te pueda armar, hasta que te devuelva el. Eh, Tipo, el, el, el cupón o la visita o el tesla drive de, de, de algo que customizaste vía voz, ¿no?
1: me, me, Por un lado, mi mente dijo, oh, qué excitante. Por otro le dije, uy, qué miedo.
0: Confiar todos los aspectos de nuestras vidas a una gigantesca computadora fue lo más inteligente que hemos hecho.
1: <risa> ay, ay, ¿a dónde vamos a, dónde vamos a terminar? Eh, antes de cerrar esta sección, ¿qué, qué consejos le darías a David que tiene un emprendimiento, tiene una pyme, y dice ok, sí, voy a hacer publicidad, publicidad es un canal donde voy a alcanzar a mi audiencia, ¿Qué, ¿en qué orden de medios le recomendarías? ya no, no, primero domina Facebook o primero domina Google Ads. Algunos consejos en términos de selección de medios.
0: Sí, Dep depende otra vez bien el producto, ¿no? Puede ser es un producto de, de, para jóvenes y me si no se mueve más y anda a Instagram, Posicionarte ahí, hace ads y cuando se te eh, empieces a, a limitar, empieces a abrir las la campañas. Pero sí, yo creo que tanto eh, lo primero va a ser Google, una cuestión de, de que te encuentren y que la gente hoy sigue buscando ahí. Después, la otra parte es una cosa es la que te, te descubran de esa manera y la segunda parte muy grande de, de descubrimiento y posicionamiento de marca es toda la parte social, ¿no? que la gente se recomienda y es el, boca, el, el tradicional ex boca a boca, hoy es el post-post o like-like, como lo quieran llamar. Así que el segundo paso va a ser Facebook e Instagram y ya después irás optimizando con cosas más de nicho, ¿no? O sea, podrás tener el audio para cierta categoría, hay un montón de, de otros lugares, pero esos dos, hoy por algo son un, un duopolio, eh, vas a tener que pasar primero por esos dos y después ir viéndolo más si tu presupuesto es limitado, ¿no? Y lo querés optimizar. Eh, Tarde o temprano vas a tener que ir ampliando de, de la cantidad de medios.
1: Conectando con eso, ¿quiénes son los clientes que más se benefician ahora de vuelta de Audio Ads? Hoy
0: son. Eh, muchos son eh, empresas de consumo masivo, o sea, los mismos anunciantes, si vos ves, o los mismos, si escuchás la radio <risa> tradicional, vas a ver que muchos son ese tipo de anunciantes. Eh, tal vez más segmentado, ¿no? Porque antes escuchabas muchos productos de limpieza y cosas y acá como puedes segmentar la audiencia, ¿no? tal vez vos, vos no lo escuchás porque no sos el target en digital, pero alguien lo va a escuchar. Eh, y después pasamos a otro segmento que es eh, todos los que son productos más, más premium, ¿no? Tenemos muchos anunciantes de automotrices por, por la segmentación que tienen eh, y después vamos a los productos como bebidas alcohólicas, eh, todas estas cosas que se relacionan cuando vos escuchás música vas a hacer una previa o no sé cómo le dirán en Chile antes de salir tenés una playlist para salir y es un momento de consumo de, de snacks y, y bebidas y ese tipo de cosas y que también es, un, es una categoría de, de anunciantes importantes y en su momento de el viaje con toda la pandemia es una categoría que ha quedado muy muy rezagada esto no no, no, no publicitariamente no, no se ha recuperado pero también la, un, es algo que vos si todos todos hemos viajado y siempre te acompaña la música ¿no? o algún contenido de, cuando viajas pero bueno eso todavía está está demorado pero básicamente son esas tres categorías las que más anuncian pero tenemos categorías de lo que se te ocurra ¿no? o sea pero esas son las más las más grandes
1: perfecto vamos a meternos Carlos a la sección de fuck ups o Cagazos o embarradas, ya ni me acuerdo cómo se, cómo se... Sí, cagazo. En Argentina me mandé un cagazo y sigue siendo... Válido. ¿Qué cagazos o cagazos grandes te has mandado en tu carrera que David puede de los cuales puede David aprender, obviamente?
0: A ver, con e-planning hemos, hemos hecho varios. Bueno, para, para explicar un poquito que e-planning era, era un una tecnología que bah, sigue siendo una tecnología que te permitía mostrar todas esas cosas que a David le, le gustan los banners en los, en los sitios, en los diarios y distintos portales. Un día se nos cae el servidor que servía eso y dejamos sin, sin poder acceder a, a La Nación, a Clarín y a varios diarios y me llamaban desesperados. Así que ese fue, no, no pudieron acceder. Eso <ríe> ha pasado varias veces y no, no fue, fue un cagazo. Imagínate que hoy no puedas entrar a la tercera porque se nos cayó el servidor a nosotros.
1: Oh, ese, bueno, ahora se le, se cayó Facebook hace un tiempo atrás, Instagram, WhatsApp, todo, así que le pasa a los a los más grandes del planeta, como que uno, eh, te valida, eh, bueno, eh, se le cayó a Facebook. A todos se nos puede caer el servidor. Facebook dice se le cayó el plan. <risa> Ver, ese es como medio inevitable. Ese, 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 ese no dependía de vos. Ahí no hay nada que hacer. Se cayó Amazon Web Services y nada, ¿qué vas a hacer? Nada, no depende de vos. Pero cagazos que vos te hayas mandado de los cuales hoy decís, puta, esto, aprendí, che, David, no, no cometas
0: esto. O sea, lecciones de vida. Lecciones de vida, ver, bueno, digo, varias, en algunas reuniones con, con clientes he, he perdido he sido demasiado pasional en, en defender esto lo esto, esto que es la publicidad digital y vos te acordás que no era tan fácil hace varios años y le he dicho va, varias barbaridades a algunos eh. diciendo no me estás entendiendo <risa> eh, pero bueno son cosas que se, hay que aprender a controlar ya he crecido eh, a controlar un poco el temperamento y entender que tal vez el ritmo de aprendizaje o no es eh, distinto Controlar a la vez. Sí, es controlar un poquito el temperamento y que no, no, no todos lo ven igual, ¿no?
1: ¿Y, y esas reuniones donde se te salió la cadena, ¿eh, terminaron en una venta o, o evidentemente no?
0: Eh, no, hay un par de, de agencias que todavía, esas, si, si, si siguen ahí, no me compran. Eh, fui fui muy bebente, pero la gente es como todo, el público se renueva, así que ya ha pasado.
1: Ok. ¿Y qué cagazos o facups ves? En anunciantes, o sea, la paja en el ojo ajeno, acá. Che, uf, mirá lo que están haciendo. Esto es. Eh, no deberías no debería cometer ese error, David.
0: Yo creo que hoy pasa mucho por eh, pegarse a marcas reconocidas, no voy a decir pero son grandes marcas, sin
1: que empiezan con la letra.
0: Con una, con una Y de video de YouTube o distintos tipos de contenidos que, que asumís que son brand safety, no lo son, y después a otros medios más chicos o le exigís un montón de cosas que no, ¿no? un blog y tal vez te aparece la palabra muerte puesta dentro de una nota y le haces un escándalo porque se mostró la publicidad y YouTube te puede mostrar, YouTube, TikTok, todas esas plataformas de, de contenido generado por los usuarios son muy peligrosas. Eh, si no lo cuidás, ¿no? Pero bueno, a veces no quieren pagar ese control de brand safety, que no es algo que yo brinde, pero existen un montón de empresas que, que se dedican a eso, y después sí se lo exigís y apretás a pobres, a, a, a no sé, un podcast o a un, a un blog y demás por cosas que tampoco se escapan, como te, te, te proteges en lo seguro que es YouTube, o TikTok, un montón, no, no quiero agarrarme una con YouTube, y dejas pasar eso y dejas que la marca salga en, en ambientes que no, no, no debería.
1: Ahora lo que se, le, se, da, se da un poco es, bueno, contraté YouTube, no tengo que pedir tantas, es ¿eh? YouTube, todo el mundo conoce a mí, no me van a echar por poner no publicidad en YouTube, eso seguro, por eso imagino que te piden más, Ey, pará, ¿y, ¿y esto es seguro? Eh, así que ahí tendré un punto, David, en hacerte esas preguntas. Pero, pero tu contraargumento es: ey, ey, esas otras plataformas que, que no pedís nada, pasa lo mismo
0: o, o, o peor. Pará, pará. Y lo que lo más importante es que existen herramientas para todo. ¿eh? Hoy ya existen herramientas que, que te permiten analizar el contenido del podcast y ver si, si hay algo que, te, que, que sea perjudicial para la marca. O sea, todas esas tecnologías están, tanto para video, para audio, etc. El tema es que después la marca no lo quiere usar.
1: Ah, para, 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 para. ¿Cómo? Yo tengo un podcast y vos estás targeteando mi podcast para poner publicidad porque soy Show Rogan y tengo millones y millones de, de descargas al mes. A la hora de ir a de publicitar, vos podés hacer un chequeo de, la, de si es brand safety o sea, si es contenido todo público. ¿A eso te referís?
0: Sí, o sea, hoy hay herramientas que bajan el podcast, los transcriben a texto y analizan... Eh, el contenido para, tanto para targetear, porque no sé, entonces el, el episodio habla de determinada categoría o no sé, en el nuestro que estamos hablando de publicidad entonces sé, tal vez te puede mostrar algo relacionado de a, eh, publicidad en Google o en Facebook pero sí, te, te transcribe el, en cada uno de los episodios y con inteligencia te analiza las, cada uno de los textos y demás que, que, dijiste, que dijimos y a partir de ahí te usas esa data para segmentar ¿no? excelente
1: excelente muy, muy buen dato nos vamos a meter Carlos al ping pong y voy a partir una serie de preguntas y vas ¡pah! Tira lo primero que te venga a la mente. ¿La ¿Herramienta o app que te complicaría la vida laboral si desapareciera mañana? WhatsApp.
0: Esa es bastante clara. ¿Segunda? ¿Segunda? Y hoy por Slack, que es lo segundo que uso si no me funciona WhatsApp, que se cae, pero...
1: Es, es, Slack es como un WhatsApp, pero para equipos de trabajo.
0: Sí. Hoy está todo, todo ahí. ¿Libro, película, canal de YouTube o
1: ¿Podcast? ¿Qué le recomendarías a David si quiere aprender de marketing, emprendimiento, publicidad?
0: Libros, no sé, hay muchísimos y cada uno son muy segmentados, ¿no? No, no, no te, no te puedo recomendar un libro, dependería de qué cosa querés aprender puntualmente, ¿no? Si querés hablar... hay, hay mucho en digital, tenés contenidos, tenés Facebook Ads, Google Ads, certificaciones, hay, hay mucho. Todo depende de qué, de qué quieras, hay mucha, mucha información. De podcast, a mí que me, que me, que me gusta mucho, que tal vez no están, que está relacionado con marketing y demás, porque son, es todo lo que es Business Wars, no sé si lo, lo escuchaste, que son las, las historias de Coca-Cola versus Pepsi, Puma versus Adidas, y te va contando la historia de, de cada una de las marcas y cómo fueron interactuando, ese me, me parece muy, muy, muy interesante.
1: ¡Oh! Muy bueno, ¿lo, lo puedes mencionar de nuevo? ¿Cómo se llama?
0: Business Wars, es la, la empresa que lo produce es Wondery, eh, se llama en, en español Guerra de Negocios Que también lo pueden encontrar en las plataformas.
1: Espectacular, saliendo de este podcast David Terminando este podcast ¿puedes meterte a
0: ese Influencer Favorito, si es que tenés No tengo influencer favorito no, no, Te voy a decir algo, no tengo redes sociales
1: What? Muy bien, oh, no sé Es como, hoy ya es sospechoso ¿Qué? Okay.
0: ¿A quién le robas más? Sí, tal, tal vez al, me gusta mucho la, la estrategia que ha hecho Pandora en los últimos 12 años. Eh, o sea, ahí sí es algo para, para mirarlo y, y admirar y ver cómo, cómo pudo transformar eso en, en, en un play importante. ¿no? Eh, pero básicamente es eso. Y todo, también todo lo que es el fundador de, de Spotify y, y demás, esto, todo lo que son empresas que han tenido una visión y no lo no han tenido fácil, no porque si vos ves los números de Spotify, no nos fueron siempre buenos, pero la persistencia y tener una visión clara de dónde se quiere ir y demás, y con el tiempo lo han logrado. Excelente.
1: Vamos a meternos a la última sección, ahora sí, a la máquina del tiempo.
0: ¡Marty, escúchame!
1: ¡Debemos interrumpir el plan! ¡Es demasiado peligroso! En esta sección, vos sos Marty McFly y yo soy Doc, nos subimos al DeLorean. Y si tuvieras que volver a empezar tu carrera profesional, ¿a qué año volverías y qué consejo te darías?
0: Volvería al 2000, no, otra vez, que pues fue cuando, cuando empezamos todo todo con internet y el consejo es, por más que te parezcan cosas muy lejanas, ¿no? Porque cuando estamos en 2000, alguien te hablaba de, de tener un videoclub online y yo mismo he, he, trabajaba asesorando a fondos de inversión y me, me cayó el proyecto ese y digo, es imposible esto, no, no, no hay usuarios para que la gente te este, alquile esto y si vemos hoy, mira lo que pasó con Netflix, ¿no? Que empezó como como los CDs, pero o sea, yo creo que es eh, tener la visión de que las cosas van a... Estamos todos seguros que Internet iba a explotar en el 2000, que los usuarios iban a estar, eh, pero tal vez eran proyectos muy adelantados que, que se abandonaban en el medio, ¿no? Porque hoy si esa empresa hubiera existido, manejado bien, hoy sería, podría hacer lo mismo. El concepto, como yo vi, bien explain, es muy parecido. Pero creo que es... Eh, no limitarse por los números de hoy, sino ver, ver más adelante y, y, y apostar más en, en cosas que eh, más en grande, ¿no? No tal vez en el salir del día a día o los próximos dos años y pensar en algo a diez años con una visión clara y no, no tanto en el, en el corto plazo. Es difícil, ¿no? Sí, es
1: difícil. Y de hecho, hay una charla en TED que se llama, creo, o en TED en YouTube de ¿Por qué las, la, por qué las startups fallan? Y el que argumenta dice, mira, no es por plata, no es por el equipo. No es por el producto, no es por montones de cosas que uno imaginaría. Es por el timing. Es por el momento en que ese startup se lanza. Por ahí hubiese tratado de hacer Netflix en el 2000 y no, no hubiese llegado. Se hubiesen agotado los fondos, no, no era el momento nomás. Ahora nos volvemos a subir al DeLorean, pero nos vamos a ir al 2031, o sea, 10 años en el futuro. ¿En dónde te vamos a encontrar haciendo qué? ¿Cómo va a estar, eh, cómo va a ser
0: tu vida? Seguramente relacionado con audio, pero más que nada en en producción de contenidos o sea te, tengo ganas de, de, de ponerme a producir tantos podcasts pero también tengo eh, la idea es, o sea como te dije para mí la radio es, es algo que ha funcionado en los últimos 100 años eh, y ¿cuáles fueron los contenidos los primeros 30 años? las radionovelas o sea tengo ganas de producir una una, una radionovela un podcast novela audio audionovela eh como eran en el pasado o sea hoy he hecho varios experimentos con adolescentes y demás y es algo que, que les interesa ¿no? y como te decía el principal momento de, de consumo de podcast es el, el traslado y si vemos los chicos también se trasladan al colegio ¿no? en combis en colectivos todos tienen 30 minutos entre ahí y la vuelta la gran mayoría eh, así que creo que seguramente va a encontrar con algo de relacionado en contenidos y aún
1: Espectacular. Nos vamos vamos a cerrar el podcast ya casi, pero antes, si David se quiere poner en contacto con vos, ya sabemos que no es a través de redes sociales, o con vos, o con Cisneros, o con tus negocios. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? No, para,
0: LinkedIn uso. Eh. Ah, ok, ok, ok. No, no la, no la en social, en social, no, no uso Facebook, no uso no, to, todas esas redes eh, más personales, pero laborales, profesionales, LinkedIn lo uso. Eh, algo de Twitter quedó en el pasado bueno, todo, todo lo he probado y yo fui lo fui dejando pero si te ponen un
1: mensaje en Linkedin
0: no se los voy a contestar
1: esa es la mejor manera Carlos Córdoba
0: Así, no, se los voy a contestar más rápido que el mail Creo que llega a mil mail por día así que más fácil por LinkedIn.
1: muy bien llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia gracias por haber escuchado Marketing para David de este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Suane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier.iranzo.com y mis redes sociales con el mismo nombre no te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y ayudar al podcast también Nos escuchamos en el próximo episodio Y como ya sabes Ah, vos seguramente no lo sabés, Carlos ¿Sabes lo que le dijeron a David Justo antes de ir a meterle un roscazo a Goliath
0: No, que le dijeron Ponele onda